0: La nouvelle de Dionéo avait suscité mille fois et plus le rire de l'honnête assemblée féminine. Mais puisqu'il venait de conclure, la reine comprit que le terme de son règne était venu. Elle enleva donc sa couronne de laurier et la posa d'un geste gracieux sur la tête de Philostrato en lui disant ⁇ Nous allons bientôt savoir si le loup saura mieux garder les brebis que celles-ci n'ont su le faire des loups ⁇ En entendant cela, Philostrato dit en riant. Et si l'on m'avait écouté, les loups auraient enseigné aux brebis à remettre le diable en enfer tout aussi bien que Rustico le fit pour Alibek. Mais ne nous appelez pas loups, vous qui n'êtes pas des brebis. Quoi qu'il en soit, selon la faveur qui m'a été octroyée, je gouvernerai le royaume qui m'a été confié. » Neyphilé lui répondit. « Écoute, Philostrato, à vouloir nous donner des leçons de sagesse, vous auriez pu en recevoir. Rappelle-toi Mazeto d'Alamporecchio et Lennon. » et retrouver la parole à l'heure où les os apprennent cent mètres de musique à rendre des sons. Philostrato, voyant que les femmes savaient aussi bien aiguiser leurs couteaux que lui à pointer ses flèches, renonça à lancer des pics pour se mettre au gouvernement du royaume qui lui avait été confié. Il fit donc appeler l'intendant pour faire le point de la situation, et prendre en outre les mesures opportunes selon lui à assurer le bien-être et la satisfaction de toute la compagnie, pendant toute la durée de son règne. S'adressant alors aux dames, il leur dit, « Charmante dame, le malheur veut que depuis que j'ai commencé à distinguer le bien du mal, la beauté de quelques dames a toujours fait de moi le vassal d'amour, et pourtant ni l'humilité, ni l'obéissance, ni la constance avec laquelle j'ai secondé tous ces caprices que j'ai pu deviner, ne m'ont empêché d'abord d'être abandonné pour d'autres, puis de voir mon sort progressivement aller de mal en pis." Et je crois que tel est mon lot jusqu'au dernier jour. C'est pourquoi je souhaite que demain, l'on prenne pour thème de nos récits ce qui est le plus conforme à mon sort, à savoir des amours aux fins tragiques, puisque telle est la misérable issue à laquelle je me prépare à long terme. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si je porte le nom par lequel vous m'appelez et qui m'a été imposé par quelqu'un qui n'en ignorait pas le sens. À ces mots, il se leva et donna congé à chacun jusqu'à l'heure du dîner. Le jardin était si beau et si agréable qu'il ne se trouva personne pour désirer en sortir dans l'espoir de goûter plus de plaisir en quelque autre endroit. Le soleil avait tiédi d'ailleurs et ne les empêchait pas de suivre les chevreaux, lapins et autres animaux qui folâtraient en ces lieux et qui étaient déjà venus les importuner plus de mille fois, sautant au milieu d'eux. Ils se mirent donc à les poursuivre. Dionéo et Fiametta commencèrent à chanter les aventures de sieur Guillaume et de la châtelaine de Vergy. Philomena et Pamphilo s'adonnèrent au jeu des échecs, et ainsi, qui d'une manière, qui d'une autre, chacun occupa son temps qui passa très vite, et l'heure du dîner survint presque à l'improviste. Les tables furent donc disposées autour de la belle fontaine, et ils dînèrent en ce lieu avec grand plaisir. Pour ne pas déroger à la coutume observée par celle qui avait été reine avant lui, quand les tables furent enlevées, Philostrato demanda à Lauretta de conduire une danse et de dire une chanson. Elle lui répondit. Monseigneur, je ne sais point de chansons composées par autrui, et je n'en vois aucune des miennes qui puisse agréer à une aussi joyeuse compagnie. Mais si vous vous contentez de ce que je peux vous offrir, ce sera avec plaisir. Le roi lui dit Tout ce qui vient de toi ne peut être que charme et grâce. Dis-nous donc ta chanson telle que tu la sais. Alors Lauretta, d'une voix très suave, mais sur un ton quelque peu mélancolique, se mit à chanter ces vers dont ses compagnes reprenaient en chœur le refrain.
1: Ni una sconsolata da dolersi ha quant'io, che in van sospiro, lassa, innamorata, colui che muove il cielo ed ogni stella mi fece a suo diletto, vaga, leggiadra, graziosa e bella, per dar qua giù ad ogni alto intelletto alcun segno di quella biltà che sempre a lui sta nel cospetto. Ed il mortal difetto, come mal conosciuta, non mi gradisce, anzi, ma dispregiata. Già fu chi mi cara, e volentieri giovanetta mi prese, nelle sue braccia e dentro ai suoi pensieri, ed ai miei occhi tutto s'accese, e il tempo, che leggeri sanvola, tutto in vagheggiarmi spese, ed io, come cortese, di me il feci degno, ma or ne son, dolente a me, privata. Femmisi innanzi, poi, presuntuoso, un giovanetto fiero, se nobile reputando e valoroso, e presa E con falso pensiero, divenuto è geloso. La un Dio, Lassa, quasi mi dispero, conoscendo per vero, per ben di molti al mondo venuta da uno essere occupata. Io maladico con la mia sventura. Quando, per mutar vesta, sì dissi mai, sì bella nella oscura mi vidi già e lieta, dove in questa io ho meno vita dura, vi men che prima reputata onesta. Oh, dolorosa festa, morta fossi io avanti che t'avessi in tal caso provata. o oh, caro amante, dal quale prima fui più che altra contenta, che or nel cielo se davanti a colui che ne creò. Pietoso diventa di me, che per altrui tobliar non posso. Fa che io senta che quella fiamma spenta non sia che per me tarse. Et Costa su, la tornata.
0: Ici s'acheva la chanson de Lauretta, que tous avaient écoutée, mais que tous n'avaient pas comprise de la même manière. Certains l'entendirent à la milanaise, à savoir Mieux vaut un bon tien que deux tu l'auras d'autres suggérèrent une interprétation plus fine, plus sensée et plus proche de son exact signifié, qu'il n'est pas lieu de reproduire ici. Après cette chanson, le roi, ayant fait parsemer de flambeaux allumés le gazon et les parterres, demanda d'autres chansons jusqu'à ce que chaque étoile montante se mette à décliner sur la voûte du ciel. Alors, l'heure de reposer lui semblant venue, il ordonna à chacun de regagner sa chambre, accompagné de ses vœux de bonne nuit.